0: Willkommen zu Art is a Piece of Cake. Am Mikrofon ist Regula Stempfli, mir gegenüber sitzt Raimond Deininger. Wir sind das ursprüngliche Duo für diesen Podcast Art is a Piece of Cake. Wir sind sehr meandernd im Sprechen, es ist eben sprechendes Denken oder denkendes Sprechen. Ich hoffe, Sie folgen uns gerne bei unseren äh, Gedanken, wie wir versuchen, die Kunstwelt, Künstlerinnen, Künstler, zu schaffen, zu einzuordnen und sie auch für Kunst zu begeistern. So, Raimund, hallo, schön bist du wieder da.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, großartig, wunderbar.
0: Ich sehe, du hast ähm, zwei wunderbare dicke Bände, Kataloge auf deinem Schoß und drauf steht?
1: Da drauf steht Cindy Sherman und MoMA steht auch drauf. Äh, also Cindy Sherman ist definitiv eine der einflussreichsten und wichtigsten amerikanischen Künstlerinnen, des, der, der letzten 60, 70 Jahre, äh, 70 ungefähr muss sie jetzt sein, ich weiß nicht genau, äh, und sie ist, seit sie eine junge Frau ist, eigentlich sofort mit großem Erfolg äh, auf dem, auf dem äh, der Bühne sozusagen der, der, der weltweit beachteten Kunst erschienen.
0: Die ist natürlich nur äh, dank dem feministischen Movement, das dürfen wir nie vergessen. Also Cindy Sherman ist nicht eine 1968er äh, Bewegte, wenn ich mich richtig entsinne, sondern sie ist, eben wenn sie äh, Ende 40er Jahre geboren ist oder 50er, doch, dann schafft sie es gerade in die 68er, aber sie ist vor allem auch in den 80er-Jahren. Die 80er-Jahre-Feministinnen, äh, äh, auch mit Walli Export, die sie auch wieder gefördert und, und ähm, ausgestellt haben. Das ist schon wichtig. Sie war ja jetzt auch 20, nicht ganz 20 Jahre, aber sie war zehn Jahre, war sehr ruhig. Zwischen 1995 und 2005, würde ich sagen, und
1: 2010. Ja, weißt du, eine Künstlerin, die so präsent ist und so viel gemacht hat, die darf mal auch ein bisschen ruhig sein, weil ihre Arbeiten von einer Qualität sind, dass sie Jahrzehnte überdauern. Also die ersten Arbeiten von Cindy Sherman, wo sie eigentlich wie in B-Movie-Filmstils sich inszeniert, ja, in der American uh, Way of B-Movie-Filmstil, ja, uh, sind heute noch genauso relevant und brisant wie in den, in den 70er Jahren oder 80er Jahren, als das, als das begonnen hat. Mhm. Und äh, das macht einfach eine großartige Künstlerin aus.
0: Mhm. Und sie ist auch einzigartig. Also, sie hat äh, enorm viele Künstler und Künstlerinnen inspiriert. Ähm, Beuys nicht unähnlich. Also, also, wenn wir so in den kunstgeschichtlichen Epochen äh, gucken, wer hat wen immer auch kopiert, dann würde ich sagen, also Cindy die Sherman die gehört zu einer der meistkopierten Künstlerinnen in der, äh, in der Inszenierung der Kunst.
1: Also ich glaube, kopieren kannst du sie nicht. Es ist unmöglich, Cindy Sherman zu kopieren, mhm. aber Bezug nehmen auf Cindy Sherman und sie als Inspirationsquelle nehmen oder als äh, künstlerische äh, Partnerin, mit der man sich über das Thema auch des Feminismus austauscht, natürlich. Aber Cindy Sherman hat nicht nur den Feminismus abgedeckt, sie hat sich mit mit Splatter-Movies auseinandergesetzt, mit Filmen, mit Maske, mhm. mit, mit, mit der Seele des Menschen auseinandergesetzt. Mhm. Aus also meiner Sicht, die große Stärke der Cindy Sherman ist, dass es ihr gelungen ist, emotionale Befindlichkeiten, weibliche Befindlichkeiten äh, auf ihre Bildoberflächen zu bringen und dazu ihren, ihren Körper zu verwenden. Teilweise extrem verfremdet, man würde nicht wissen, welcher Mensch der dahinter steht, Teilweise kaum verfremdet, aber es ist immer so, dass du ein Gefühl wahrnimmst, ein starkes weibliches Gefühl. Es hat wahnsinnig viel geleistet, dass die Menschen alle, nicht nur die Frauen, sich bekennen zu weiblichen Gefühlen. Ja? Dass Männer weibliche Gefühle besser verstehen, aus meiner Sicht. Das ist das große Verdienst von, von Cindy Sherman in der Kunst. Ah,
0: sehr interessant, das würde ich, äh, würd ich überhaupt nicht sehen. Und ich meinte meinen feministischen Hinweis eher als ähm, äh, die Sichtbarkeit der Künstlerin Cindy Sherman, weil im äh, Kunstmarkt eben Männer, Männer besprechen, äh, Männer ausstellen, Männer, Männer kaufen, Männer verkaufen. Und ich meinte eigentlich eher das, dass Künstlerinnen in unserer Zeit nur dann, eine wirkliche Chance haben, auch sichtbar zu sein mit Einzelausstellungen, weißt du nicht immer, quasi Gruppenausstellungen zu weiblichen, sogenannten weiblichen Themen, dass das meist nur stattfindet, wenn eben eine Frauenbewegung dahinter steht. Ich möchte aber das nicht diskutieren, sondern ich möchte auf dein Gefühl eingehen. Ich finde, Cindy Sherman ist dreifaltig, im Sinne der Konstruktion, also der, der, des Nachdenkens über die Konstruktion von Menschenbildern, Frauenbildern. Und sie zeigt an, an, an Frauenbildern, an unterschiedlichen Inszenierungen, unterschiedliche Zeiten unterschiedlicher Kostüme. Also das ist einfach das Werk das Anfangs, die, die Anfangsphase ähm, zeigt sie äh, anhand der Inszenierung, unterschiedlichen Inszenierungen von menschlichen Körper, vom weiblichen Körper, unterschiedliche Positionen und Haltungen und ja. Politik oder Gestaltung oder Nachdenken darüber das ist der erste Punkt der zweite Punkt das mit den Videos da gibt es ein Video der Dollhouse ja. erinnerst du dich da da ist so eine große Hand ja. die die Puppe äh, wie bei den Mannequins äh, unten mitte und Kopf anders anziehen kann also es kommt immer ein Finger eine Hand und 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 und
1: von Sinti schön? schön das kenne ich nicht das ist interessant. Das Tollhaus kenne ich dann nicht. Das
0: ist eine der umwerfendsten Installationen, die ich gesehen habe. In, in, also, nee, es ist ein Video, Entschuldigung. Äh, die ich gesehen habe in Zürich, wenn ich mich richtig äh, entsinne, vor ungefähr zehn Jahren. Ich werde es dann äh, für unsere Hörer und Hörerinnen äh, äh, verlinken und nachzeigen. Äh, ich habe das äh, oft genommen in Kolumnen, also weißt du, du siehst in, in einem Video so eine große Hand, eine kleine Frau, die äh, unterschiedlich angezogen wird. Weißt du, wie früher diese Kinderbücher, wo du Unten die Füße, dann die Mitte und den Kopf verändern konntest. Ja, ja. Das ist ja, das ist so, wie du Menschen anders anziehen kannst. Also für mich entscheidend bei Cindy Show, nicht entscheidend, aber einer der großen Inspirationen für mich ist die Konstruktion, das Nachdenken über die Konstruktion von Menschen und Frauenbildern, die verschiedenen Inszenierungen in unterschiedlichen Situationen ja. und das der, Punkt. der zweite Punkt, den ich dir noch mitgeben möchte, ist, dass Frauen sich vorwiegend mit ihrem Körper befassen oder mit ihren Selbstbildnissen. Das hat eine große Tradition seit 500 Jahren. Weil Frauen aus der Malerei ausgeschlossen wurden, hatten sie nur ihren eigenen Körper überhaupt zum Betrachtungsgegenstand. Sie konnten ja nicht in Ateliers und nackte Männer abmalen. Sondern das Einzige, was sie, äh, was sie hatten, war eben der Spiegel, also die Frau im Spiegel. Und Cindy Sherman nimmt dieses Uralthema der großen Renaissance-Malerinnen, äh, nimmt äh, dieses Thema des Spiegels, der Spiegel kommt ja auch in der Renaissance, Titian, äh, voll rein in der weiblichen Schönheit, diese Selbstreflexion oder der männliche Blick. Und sie nimmt dies auf und hat aber keinen Spiegel mehr, sondern sie ist quasi der Spiegel oder irgendwie so?
1: Ja, das ist eine wunderbare Beschreibung. Ja. Mhm. Das deckt sich auch mit dem, was ich vorher gesagt habe, weil die, die Rolle, die sie einnimmt, die Haltung, die sie einnimmt, hat immer mit Emotionen zu tun, immer mhm. mit Gefühl. Ich, ich, weil du bist eine Frau, und ich bin ein Mann. Mhm. Ich, ich sehe das Werk von der wirklich so, dass sie uns Männern erklärt, welche Gefühle für die Frauen wichtig sind. Die macht es durch ihre Bilder. Mhm. Ne? Also die Weinende sind die Schirmen, die hysterisch Lachende sind die Schirmen, die sind die Schirmen als ein historisches Gemälde, die sind die Schirmen als ein Clown, die sind die Schirmen als ein grotesk verdrehte Sexpuppe. Also mhm. all das hat die ja durchgespielt. Die Madonna mit dem Kind. Genau. In einer, in, einer, in einer großen Heftigkeit, teilweise Brutalität und Gewalttätigkeit. Aber immer immer sehr, sehr sensibel, was die, was die, was die emotionale Seite betrifft. Mhm. Also mich berührt jedes Werk von dir. Mhm. Also
0: mich auch, ich ja. finde es, ähm, der Unterschied zwischen dir und mir ist, ist, dass sie mir nicht etwas zeigt, sondern sie ist eine der wenigen, die meine Welt, meine Erfahrungswelt, unsere Erfahrungswelt, der wirklich wichtigen Menschen, der Frauenmenschen, dass sie endlich, dass ich mit ihr in die Kunst dieser Welt eintauchen kann, was ich sonst meist nicht kann. Ja, jetzt kommen wir, äh, Raimund Blättert im äh, Katalog und er nimmt genau die Inszenierungen, mit denen ich am meisten Mühe habe. Also ich möchte noch etwas zum äh, Cindy Sherman Werk sagen. Sie hat zu Beginn, nicht die, die hässlichen die Fratzen die Pornopuppen das kam erst später das war nicht die erste die die erste Welle der Inszenierungen und äh, Raymond hat jetzt hier Plate One and Plate Two der Fratzen glaube ich oder wie heißt diese wie heißt diese Serie aufgeschlagen du siehst es auch nicht gell Untitled, ähm 413, ja, ich werde es dann äh, abbilden und auch verlinken. Also wieso hast du genau dies ausgerechnet, diese, auch die toten Frauen, also all die, die Frauen, ich die ich, mit denen ich mich eigentlich nicht auseinandersetzen glaub, möchte? Ich habe das
1: aufgeblättert, weil es zeigt, dass sie das gesamte Spektrum abbildet. Also diese hysterische Clownsfratze oder die gerade ausgegrabene Leiche, ja, in die sie sich da inszeniert sind genauso wichtig wie die, die schöne junge Tramperin oder, oder das Filmstarlet, das sie am Beginn ihrer Karriere auch den Filmstreams äh, äh, gezeigt hat. Was du erwähnt hast, ist, es steht immer Untitled äh, und eine Nummer dabei. Ja. Die gibt ihren Werken keine Titel. Warum nicht? Sie möchte, dass der Betrachter selbst erlebt, was er, was, er, was er da sieht. Und die, die Bilder sind teilweise von brutaler Heftigkeit. Also niemand will eine, eine noch mit Erde verschmutzte weibliche Leiche gerne sehen, ja, wo man sofort an ein Verbrechen denkt. Ja, was ist mit der passiert? Warum liegt die da? Ja, warum ist die so grotesk verzerrt? Also ja. all das, das gesamte Verletzliche bringt sie in einer großen Brutalität auch teilweise zur, zur, zur Ansicht. Und das ist ganz wichtig. Man muss vor allem weil sie eine Frau ist. Darf sie das auch? Würde das ein Mann machen, würde das nie funktionieren.
0: Ja, es wäre auch sie nicht wird ihr. Nicht es würde funktionieren, ja. Ja, mhm.
1: wenn jemand eine Inszenierung wie sind in die Schirmen, als Mann macht. Ja. Mhm. Und das hat die erkannt, ja, dass es Kunst gibt, die nur von Frauen gemacht werden kann äh, und nicht von jedem. Ja. Mhm. Und äh, das macht sie so ein einzigartig. Mhm.
0: Ich habe einen, ja definitiv, ich habe hier eine Bemerkung, die mir aufgefallen ist, ja hier eine Pornopuppe, furchtbar. Ich finde, also das werde ich sicher nicht auf, auf unser Art is a piece of cake äh, legen. Das ist das Untitled 264 für diejenigen, die gucken wollen, 1992. Und da kann ich gerade meinen Punkt machen, den wir diskutieren ja. wollen und können. Lieber Raimund, ich habe erst auch kürzlich ein Theaterstück äh, gesehen aufpassen ist man hört das Buch auf dem Art diese Piece of Cake im, 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 im ja es knackt das ist furchtbar und meine Tonfreunde prügeln mich wieder und sagen das kannst du nicht aufschalten also ich beginne schiebs,
1: schiebs auf mich ich war's
0: <lacht> ich ich, der
1: knatternde <lacht> ich
0: also ich beginne noch mal mit den Überlegungen ich habe vor kurzem ein Theaterstück gesehen mit einer 60-jährigen Frau und einer 30-jährigen Frau und das ganze Theaterstück drehte sich darum, dass die 60-jährige Frau alt, fett, frustriert, äh, hässlich und eigentlich ohne Worte ist. Und äh, viele Menschen fanden es dann lustig und ich habe mir dann überlegt, das ist ähnlich wie mit, bei, mit diesen verzerrten Puppen, mit diesen völlig vergewaltigten äh, Frauenfiguren, die sind die Schirmen auch darstellt. Und ich habe mir dann überlegt, das geht so eigentlich nicht mehr. Wenn ein schwarzer Mensch, nehmen wir an, wir hätten ein Theaterstück mit einem schwarzen Menschen äh, und einem weißen Menschen und der schwarze Mensch würde während zwei Stunden im Theaterstück äh, sich über seine Hautfarbe erniedrigen, entblößen, demütigen, öffentlich machen, sichtbar machen, in einer in einer Art und Weise seine Menschlichkeit dekonstruieren. Wir wären nicht nur schockiert, sondern ähm, ja, vielleicht würden dann Kunstkritiker sagen, ja, das ist das zeigt eben, was tatsächlich Sache ist oder wie die Privilegierten mit Schwarzen umgehen. Aber ich habe eine große Scham, eine große äh, ein, ein, ich ich habe so sagt, ständig gedemütigte Frauenfiguren zu sehen in der künstlichen Inszenierung.
1: Ja, Gott sei Dank ist es nicht ständig so. Und auch das Werk von Sidi Schirmer ist nicht nur äh, so, so brutal, wie wir jetzt so quasi mhm. jetzt ein paar, paar, paar Bilder aufgeblättert haben. Äh, die Alternative wäre dazu, äh, ein Interview des vor kurzem verstorbenen Sidney Poitier sich anzuhören, wie der auf die immer gleichen rassistischen Journalistenfragen re reagiert und wie er die Journalisten in die Schranken weist und sagt, er fordert als Künstler Respekt von ihnen und er will nicht immer dieselben Fragen von ihnen hören, wie er als schwarzer Mann das oder das machen konnte. Mhm. Großartig. Mhm. Man irgendwo auf YouTube oder
0: was, ja, ja, was Frauen, weil er ist auch kürzlich verstorben, ja. ja. Äh, was Frauen immer auch, immer ja. genau, was ja. Frauen immer auch immer diese Nein, aber was was sagst du generell vielleicht? Äh, was wir auch bei den NFTs diskutiert haben mit dem Weltverlust. Was sagst du eigentlich generell zu die zu dieser seltsamen Entwicklung von Kunst, den Menschen die Lebewesen zu zerstückeln? Und zwar so zu zerstückeln, bildlich, malerisch, video, äh, konzeptionell, dass sie dann beispielsweise in Tierfabriken äh, genau diese Zerstückelung nachexerzieren. Also ich bin eben sehr kunstkritisch. Irgendwie wie, der, genau das Unbehagen an der Kultur, Sigmund Freud habe ich es gesehen. Verstehe.
1: Also du hättest es gern schöner. Unbedingt, ja. Ich hätte es nicht, ja. nicht gern schöner. Ja. Ich mag wahnsinnig gern schöne Kunst. Ich mag aber auch wahnsinnig gerne Kunst, die, die der Gesellschaft den Spiegel vorhält, demaskierend ist, brutal ist, äh, wie ein Psychoanalytiker die Seele eines Menschen zerlegt, wie auch Schirmen sich selbst immer wieder in ihren Werken zerlegt. Das finde ich wahnsinnig wichtig, weil wir lügen uns auch in den Sack. Wir werden permanent be be berieselt von wie ein Gebiss ausschauen soll, wie ein Körper ausschauen soll, was schön ist was ein Herrenmensch ist und was ein Untermensch ist. Diese, diese Muster sind nach wie vor da. Wir kriegen die, die Strategen und die Kreativdirektoren der Werbeindustrie bauen uns permanent ein idealisiertes Bild, das nicht der Realität entspricht und brutal auf die, auf die, auf die Abgründe der Seele hinzuweisen ist auch eine Aufgabe der Kunst. Mhm.
0: Ja, vor allem, wenn die Abgründe der Seele der Herrschenden völlig verneint und unsichtbar bleibt. Nein, wenn mein Plädoyer äh, für eine Ästhetik in dem Sinne ist, wie Stefan Sackmeister in seiner Ausstellung «Schönheit am ja. Mack in Wien», wie er gezeigt hat, dass Unterführungen, U-Bahn-Unterführungen oder Straßenunterführungen, wenn sie farbig bemalt sind, also künstlerisch bemalt, einfach wahnsinnig schön sind, dass die Menschen dort... Also das ist die Kriminalitätsrate um 50% oder 70% senkt und die Menschen dort sogar Feste feiern. Und es ist dieses äh, Plädoyer, das ich habe für eine Ästhetik, äh, wohl wissend, dass äh, Kunst, und, äh, Kunst nicht einfach nur ästhetisch ist, im Gegenteil, also, weil da kannst du eine äh, ironische ästhetische Position ergreifen oder du kannst wie äh, Leni Riefenstahl die Ästhetik des Grauens inszenieren. Ich möchte nochmals nachfragen, Raimund, weil ich denke, das ist auch eine Generationenfrage. Du sagst, du magst, äh, du magst diese Kunst, die zerstückelt, die dekonstruiert, die die hässliche Fratze der Welt zeigt. Mhm. Für die Nachfragen, wir, wir konnten uns das leisten, weil wir als Nachkriegsgeborene in den besten Jahrzehnten überhaupt der Welt in, und in Europa noch geboren wurden. Also sehr in den 60er Jahren in Europa geboren worden sein, ist wirklich... Das ist der, der, die, der Goldschein, das ist das, die, der Lotteriegewinn pur. Also für mich als Frau ist es so klar. Ich bin im Para ins Paradies hineingeboren worden, meine Seele. Und ich bin jeden Tag dankbar für das, was ich erleben konnte, obwohl ich eine sehr schwere Kindheit hatte. Was wir vielleicht alle auch, das war dann auch 60er, 70er Jahre, das war nicht... Nicht einfach nur eitler Sonnenschein, diese ganze Familienstruktur. Aber jetzt, Raimund, vielleicht konnten wir uns, dank dieser äh, Wohlgesittetheit, dank dieser sozialen Mobilität, die wir beide erlebt haben, uns auch die Hässlichkeit erlauben und dass wir vielleicht heute viel mehr Schönheit bra brauchen würden.
1: Ich denke, es gibt ja immer beides. Ja? Also, ich meine, schau dich um bei mir, ja? da gibt es schon hässliche Kunst, es gibt aber auch wahnsinnig schöne Werke, ja. es, ist, es ist alles, du wirfst mir das immer vor, dass ich so unkritisch bin, ja. ich bin nicht unkritisch, ich halte, also noch einmal, ich halte auch daran fest, demaskieren und die, die, die Ästhetik auch hinterfragen, was das Konzept von Ästhetik ist in unserer Zeit, ist ganz, ganz wichtig. Das ist entscheidend.
0: Absolut, ja, und da sind die schrömen einen enorm wichtigen Aspekt.
1: Darum ist, ist sie auch so, eine, unter vielen anderen Aspekten ja. ist das auch ein extrem wichtiger Aspekt. Von mir. Mhm. Also, wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht permanent manipuliert werden und dass uns in ein extremes seelisches Ungleichgewicht bringt. Ja. Wenn wir nicht die gesamte Welt in ihrer gesamten Breite Betrachten, dann machen wir echt einen Fehler. Ja. Mhm. Und das macht uns krank am Ende des Tages. Das ist die Klapsmühle.
0: Ja, ja. aber ich finde gerade bei afrikanischen Künstlern, also nehmen wir mal äh, äh, drei, die wir kennen. Also Louise Deininger ist eine Konzeptionskünstlerin. Ja. Sie hat auch mit Cindy Sherman gearbeitet. Ich habe es schon äh, geoffenbart. Ich habe eines, äh, eines der, also sie hat grundsätzlich geniale Werke, also alle Louise Deininger kaufen. Ich habe ihr um, In the Brain of Cindy Sherman gekauft, indem sie äh, äh, konzeptu konzeptuell Künstler, Künstlerinnen nimmt und dann In the Brain of. Und sie hat dieses Bild mit dieser älteren Frau mit den klassischen Raucherfalten auf der Ma Wange mit der Perlenkette, also so diese wohlstandsverwahrloste Frau um die 60, würde ich sagen, mit diesen, äh, mit diesen Spuren im Gesicht und dort äh, das in Interbrainer, das ist ein ganz starkes äh, Werk. Du willst da noch was dazu sagen? Ich möchte dann noch zu Wawa und Amoako Boafo kommen, wegen der
1: Schönheit. Ja. Also, die Louise Deining ist meine, meine Ehefrau, äh, das ist eine Konzeptkünstlerin, dass sie sich ein Katalogcover von Cindy Sherman nimmt, um eine eigene Arbeit machen, die heißt, in the brain of Cindy Sherman ist eigentlich großer Respekt gegenüber der Künstlerin Cindy Sherman für ihre Position als feministische Künstlerin. Darum wählt sie sie aus und sagt, ich will auch in das Gehirn der Cindy Sherman mhm. hinein, das ist das Konzept dieser Arbeit. Mhm. Aber wenn wir über Schönheit sprechen.
0: Aber gleichzeitig, nein, und gleichzeitig hat Louise etwas, was äh, in Europa eher verfilmt ist. Sie hat nämlich äh, Konzeptkunst mit I love you, mit dem Spiegel. I love you, love you, love you. Äh, sie ist die Künstlerin der Versöhnung auch, obwohl sie ein, ein, ein Werk geschrieben hat wie äh, The DNA of War. Ja. Sie kommt auch aus Kriegsgebieten respektive. Sie hat eine äh, Kunstschule, Kunstcollege, mitgegründet, äh, GEICO in, äh, für, für Kunst. Mir geht es wirklich darum, ob nicht Schönheit die Menschen heilt. Und deshalb sage ich, was sagen ja, dazu. ja.
1: ja. Äh, diese Spiegelarbeiten mhm. mit I love you, sind natürlich Spiegelarbeiten, der, der Betrachter sieht auf der Oberfläche seines eigenen Spiegelbilds mhm. die Aufforderung, sich selbst zu lieben, sozusagen. Ja. Ja, wir, wir mögen uns ja manchmal nicht so gerne. Ja. Also I love you ja, ist gleichzeitig die, die Selbstliebe, aber gleichzeitig auch eine Art Verzeihensritual, ein, Ver, ein Vergebensritual, ja wenn man jemanden, der einem etwas Böses angetan hat, dann sagt, I love you. Ja. Und diese Arbeiten sind genau nach der Zeit entstanden, als sie intensiv in Ruanda und Uganda über den, den furchtbaren Bürgerkrieg, der dort geherrscht hat, mhm. recherchiert hat, vor Ort und mit Opfern und Tätern gesprochen hat. Und diese Verzeihungsprozesse analysiert hat und hat dann diese I love you Arbeiten gemacht. Gleichzeitig gibt es aber von der auch Arbeiten, die heißen Disgust. Ja? Disgust, mhm. Disgust die bestehen aus Elefantendung, also aus Scheiße. Ja. Niemand würde das gerne angreifen. Ja. Sie auch nicht, aber sie überwindet sich mit diesem Material zu arbeiten, weil das eine ganz andere kulturelle Aufladung hat. Das heißt, Schönheit steht da nicht im Vordergrund. Im Vordergrund. Es steht ein ein schönes Konzept sozusagen dahinter. Mm -hmm, ja? mm -hmm. Also, du kannst etwas sehr.
0: Also, ein sehr transformatives ja, Konzept ja, von, 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 von Kunst, ja. ja. Und ist ja. sinnlich. Ja. Oder der Elefantentum ja. ist äh, äh, sehr hässlich und es stinkt und es ist unglaublich, damit zu arbeiten. Das ist ja, äh, ich, ich, ich möchte schon längst ein Video von Louis Deininger, dem sie mit dem Elefantentum Stimmt's. arbeiten. <lacht> ja. Äh, gleichzeitig ist es ein, ein, ein sehr lebensnahes, wirklichkeitsnahes, sinnliches Konzept, sinnliche Konzept. Und deshalb komme ich auch auf, die afrikanischen Künstler und Künstlerinnen zu sprechen. Ähm, wir haben auch Wawa, äh, der ist neu in Wien, äh, Kunststudent, äh, auch bei Artcare äh, im Online-Young-Artist-Auction Art, äh, äh, Handelbar. Ich möchte dort einen Punkt machen, er macht unfassbar schöne, eindrückliche, ästhetisch transformierende Bilder.
1: Das ist richtig. Das ist ein Künstler, der seine Seele auf den Pinsel bringt, sozusagen. Ja. Das heißt, jedes Werk, das der malt, erzählt eine persönliche Geschichte, die sich nicht im ersten Moment erschließt, aber man spürt diese Schwingung. Das erste Werk, das der gemalt hat, als er nach Wien gekommen ist, war ein betender Mann. Das ja, ist the prayer. Mhm. Ja.
0: Genau, das würden Europäer und Europäer nie mehr machen. Also es weißt du, diese, also diese, ich finde auch diese totale äh, Direktheit mit der Spiritualität dieser Künstler, das ist immer ja. wieder schockierend.
1: Das heißt, der kommt daher in eine, in eine bitterkalte Stadt, ja, die war gerade unter, unter 0 Grad für den Menschen, der normalerweise eine Durchschnittstemperatur zwischen 20 und 30 Grad lebt, äh, ein völlig anderes äh, Stadtbild, als er es gewohnt ist, und malt als erstes einen betenden Mann, einen schwarzen Mann, also keinen weißen mhm. Mann, äh, aus dessen Händen irgendwie so Licht, äh, Lichtflirren und Farb, ein, eine Art Farbpalette herauskommt. Mhm. Ein großartiges Bild. Das heißt, was tut er? Ist, er zeigt so seine, seine Dankbarkeit sozusagen, dass er jetzt so quasi den Weg nach Europa gemacht hat. Wunderbar. Also jemand, der so die, die Seele äh, äh, rausmalen kann, hohen malerischen Qualität, der hat eine große Zukunft vor sich.
0: Ja. Ah, er ist ein großer äh, Künstler. Ich würde aber sagen, dass die Kritiker natürlich im Feuilleton sofort sagen, ach, das ist doch, äh, das ist doch so Afro-Kitsch, äh, wenn ich dieses böse äh, Wort… Wir
1: müssen sich das Bild anschauen, es mhm. ist eben nicht Afro-Kitsch. Ja. Mhm. Der betende äh, schwarze Mann, mhm. ja, wenn es ein kitschiger Künstler ist, wird es Afro-Kitsch. Wenn es da warm macht, eben nicht. Das mhm. ja, so ist ein mhm. Riesenunterschied. Mhm. Ja. Wenn ein guter Künstler Kitsch macht, ist es trotzdem ein gutes Kunstwerk.
0: Ja, ja da haben wir uns schon äh, mal äh, unterhalten. Ich möchte noch, nochmals ein bisschen bei den Überlegungen der Ästhetik und der Transformation, der transformativen Kraft von Ästhetik bleiben da meine zeitgenössische Analyse die ist dass wir zu viel Hässlichkeit haben also in der real existierenden Welt eben dass wir eine eine glatte Oberfläche auf, auf Apple iTunes online haben also ein, ein Wisch und weg und in der Realität eben so viel so viel Hässlichkeit dass es einem manchmal übel wird und deshalb mein Plädoyer für für äh, Schönheit und und wenn, wenn wir dann diese ähm, zerstückelten Körper, das war ja total in, in den 70er Jahren. Und ich denke, eben das haben sich die Künstler und Künstlerinnen damals nur im Westen leisten können, weil es keinen Krieg mehr gab. Oder sie, sehe ich das falsch?
1: Ich glaube, diese extreme Brutalität mit den zerstückelten Körpern, ja. wir haben alle die furchtbaren Bilder des Holocaust gesehen. Mhm. In unserer Gegend sehr intensiv. Ja? Einfach auch, um dieses nie wieder in die Herzen und in die Zellen der Menschen hineinzubringen. Mhm. Und das transformiert sich dann auch in brutalen Bildern, in furchtbaren
0: Bildern. Mhm. Ich glaube einfach nicht, dass brutale Bilder, äh, also dass eben die, die irgendwelche transformative Kraft haben. Das finde ich, das ist wie in der Psychoanalyse. Die Psychoanalyse, also die, die neuere Psychoanalyse auch in dem amerikanischen Bereich, ich habe mit Erika Freeman. Äh, gesprochen, die zeigt einfach, äh, dass dieses, dieses ständige Selbstbefragung und Selbstbeforschung während 20 Jahren vor allem auch einfach Egomanen heranzieht und, äh, und das Ziel, des, der Menschwerdung nach äh, Hanna Arendt als, als, als politisch, ak, als, als Vita Activa, als gestaltendes Wesen eigentlich unmöglich Und das finde ich ein bisschen, dass wir das in der Kunst sehen. Also nicht bei Cindy Sherman, außer bei diesen, diesen Pornopuppen, die kann ich gar nicht haben.
1: Ja, aber wie, wie kannst du demaskieren, Pornografie besser, als wenn du es auf die brutalste Weise mit den Pornopuppen machst?
0: Nein, glaube ich eben nicht. Also, Raymond, du kannst nicht etwas mit Bildern konstruieren, indem du Bilder machst darüber. Indem du die Bilder machst, hast du die Bilder. Du kannst kein Bild mehr zurücknehmen. Das ist, wie, das, ist, das, ist das, 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 das Grauenhafte. Und indem du ja genau dann. solche Bilder inszenierst, ähm, machst du einen ähm, sag mal, Nachahmungseffekt.
1: Nein, es ist so grauslich, dass du keine Lust auf Nachahmung hast. Das ist nicht schön. Sie, sie macht es in der Art, ja, dass, du, dass du überhaupt keine Lust auf Pornografie kriegst, wenn du dir das anschaust.
0: Mhm. Ganz im Gegenteil. Ja. Wieso macht sie es? Was siehst du dahinter? Da sehe ich eben nicht den Spiegel, da sehe ich eher. Ähm, ach nein, bitte echt. Und da sehe ich einfach nur die Wohlstandsgenährte sind die Schirmen, die eben keine gewalttätige Kindheit hatte, die sich Kunst leisten konnte. Ich sage dir eines, als gewaltgeschädigtes Kind ähm, ist, es, ähm, ist es eine absolute Frechheit von diesen wohlstandsverwahrlosten Künstlerinnen, irgendwelche zerstückelte Frauenleiber zu sehen, wenn du es selber erlebt hast. Das ist irgendwo der Punkt, den ich machen möchte. Dass die Kunst der Privilegierten ständig äh, schlechte Menschenbilder inszeniert und die soziale Mobilität, das, das Herauswachsen, die, die wie sagt man Resilienz nicht ermöglicht, das war's.
1: es. Cindy Sherman beschäftigt sich in diesen Arbeiten mit der Filmindustrie. Es geht ums Filmen, ja, es geht ums Faken, mhm. es geht um die Maske, es geht um das Anders darstellen, als die wirkliche Wahrheit ist. Ja? Diese Illusion äh, zu, 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 zu demaskieren. Darum geht es ja bei der Arbeit. Mhm. Und es geht, es, von Beginn an sind ihre filmstilartigen Werke ein Spiegel der Filmindustrie mhm. und diese Blätterarbeiten, die also wo es also wirklich um Erbrochenes und Gedärme geht, genauso wie die pornografischen Arbeiten, die nicht pornografisch, sondern einfach nur unangenehm sind, äh, da geht es alles nur um die Filmindustrie. Mhm. Was ist ein Film? Was wird produziert? ja Wir wissen, dass zumindest für unsere Welt die größte Filmindustrie in Hollywood ja permanent uns Illusionen vorzeigt, teilweise äh, äh, in Science-Fiction-Filmen, Dinge kreiert die dann später realität werden mhm. All diese dinge passieren und das nimmt sie sich her also ich glaube gar nicht so sehr dass es ihr darum geht jetzt die pornografie aus den aus den äh, äh, aus den Angeln zu heben ja oder, oder verschwinden zu lassen mhm. sondern einfach nur demaskierung filmindustrie so wird es gemacht Dann komponiert sie das zu einer völlig absurden grotesken Skulptur, die dann, die dann fotografiert
0: Also ich finde eben mit der Pornografie, die haben wir auch schon äh, mal diskutiert. Äh, bei der Dekonstruktion von Pornografie geht es äh, um die Dekonstruktion von sexueller Gewalt eigentlich. Und die Verwirrung der, heutin, der heutigen Zeit besteht darin dass die Pornografie immer noch mit erotischen Begehren gleichgesetzt wird, was es war im verklemmten 19. Jahrhundert, was es aber im freien 21. Jahrhundert nicht ist, sondern es ist eine Reinstallation der ähm, äh, sexuellen äh, Gewalt in der Pornografie. Jetzt müssen wir gucken, nein, wir haben noch Batterie, Entschuldigung, weil ich, weil ich meinen Computer gehört habe, als wir aufgenommen haben. Ich möchte Ihnen ein Beispiel noch äh, geben von Elisabeth Eberle, wir haben sie auch im Talk, im Art is a Piece of Cake, die ist eine Künstlerin, die nimmt aus der Natur äh, nimmt aus der Natur Früchte äh, und rechnet sie äh, im Computer macht sie zu Code und stretcht sie also äh, reproduziert sie in äh, multidimensionaler Größe und es kommen äh, dabei heraus unfassbar schöne Kunstwerke und das finde ich <lacht> Entschuldigung, das finde ich zum Beispiel eine der Möglichkeiten der Transformation, sowohl von Codes, als auch von realer Welt, weil wir in einer unserer Folgen von den NFTs geredet haben. Und genau das passiert ja im Finanzmarkt. Nicht, ja? Ja.
1: Aber was mir, wenn ich die zuhöre, sofort ja. einfällt, ist, äh, du bist auch ein großer Fan des Kunsthistorischen Museums in Wien, wenn du dir die 5, 6 Arbeiten von Art die man sich dort anschauen kann, ansieht, dann ist es ja auch irgendwie ein, ein Gedanke, etwas, das also quasi aus der Natur kommt, Früchte, Äste, wie auch immer, äh, so zu transformieren, dass ein neues Bild entsteht.
0: Äh, also, um, Archimbo, damit, äh, damit die Hörer und Hörerinnen sofort sehen, von wem wir reden, also es sind fantastisch, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, Gesichter von Menschen, gemacht aus entweder Fischen, also Meerestieren, äh, oder aus Früchten, oder aus Steinen, also es ist unglaublich, es ist ja einer, Weißt du mehr über ihn? Ich, hab, ich, ich wollte ihn schon längst recherchieren.
1: Aus Feuer auch, ja? Ah, Feuer, genau.
0: Ja, mit äh, den Streichen, ja, äh, Feuer, äh, Stroh. Ja. Ja,
1: also ja. unglaublich, ja. <lacht> jemand, der, der eine Collage macht mhm. ja aus Alltagsgegenständen oder Gebrauchsgegenständen, die dann aber zu einem Inhalt werden. Ja, und das
0: 1505 glaube ich oder ja, ja, 15. So, so. Ja.
1: Ja. Ah, also ja, nicht so gut Jahreszahl. Ja. Für mir fällt das nur ein und du sagst quasi die Eberle nimmt Früchte mhm. und verwandelt sozusagen dann die Multiplizierung dieser Früchte mhm. in eine neue Komposition. Das hat Archimboldo schon in der Renaissance gemacht mhm. und es gibt immer wieder so bahnbrechende Künstler. Mhm. Die machen dann etwas, was so neu und so so genial ist, dass das einfach bleibt. Ja. Ja. Der Hieronymus Bosch ist auch so einer. Ja. Das mhm. bleibt einfach. Mhm. Ja. Das mhm. heißt, kann man wieder hingehen. Also, Hieronymus Bosch, ja, yeah, das. Den, den Bosch Altar anschauen dort. Ja. Unbedingt. Das ist für jeden Wienbesucher absolute Pflicht, ja. weil der ja, eigentlich auch die Seele der Menschen malt. Ja. Mhm. Den Himmel, die Hölle, die Lust, das Paradies.
0: Hat er auch die Welt transformiert damit? Weißt du, mir geht es ja, Raimund, mir geht es ja darum, nicht nur zu sehen, was ist oder zu zeigen, was ist. Das ist schon ein wichtiger Schritt der Kunst. Mir geht es aber eigentlich, und auch den, den, den handelnden Menschen, den handelnden Künstlerinnen, sollte es eigentlich darum gehen, äh, nicht nur zu zeigen, was ist, sondern auch zu zeigen, was möglich wäre.
1: Hieronymus Bosch hat es hundertprozentig getan, mhm. Mit di diese Bilderwelt, die er erfunden hat, ist sowas von unverwechselbar geblieben, ja? das ist hundertprozentig ein Transformationsprozess. Ja.
0: Auch eine große Kritik an dem Klerus, oder wenn du immer wieder siehst, wie ja. die, wie die äh, Bischöfe äh, vergewaltigen, äh, sich zu Tode fressen, etc., etc.,
1: ja, aber dann auch äh, selbst äh, gepeinigt werden, ja? Also der schreckt ja nicht davor zurück, die Kirchenfürsten ebenfalls in die Hölle zu stecken unbedingt. und dort von Monstern <lacht> äh, 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 verstümmeln zu lassen. Ja. Also mhm. der ist ja ist genauso brutal wie die Cindy Sherman ja. mhm. und er war trotzdem ein großer Künstler, Man kann so quasi von der Ästhetik sprechen. Ja.
0: Unbedingt, unbedingt, also so haben wir uns wieder gefunden und äh, Cindy Sherman ist wirklich ähm, verändert, auch das eigene Leben, weil sie... Der, in der äh, Darstellung die unterschiedlichen Rollen nicht nur thematisiert, sondern eben auch transformiert. Sowohl als junge Frau, als mittelalterliche Frau oder als ältere Frau. Das ist ja diese Variation der unterschiedlichen Menschlichkeit, ist äh, wirklich faszinierend.
1: Ja, Regula, du hast das Buch äh, Die Vermessung der Frau ja. geschrieben. Das heißt, du, du weißt genau, wovon wir da reden. Ja? Mhm. Die die schirme ist ein Paradebeispiel. Ja? für eine frau die egal in welchem alter sie sich befindet eine unglaubliche strahlkraft und schönheit hat auch wenn sie sich deformiert und, und verletzt mhm. ja. das ist ja das passt ja perfekt in dieses in dieses äh, joghurt thema das du seinerzeit beschrieben mhm. hast in der vermessung der frau also die, 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 die deutschsprachigen frauen haben alle ablaufdatum mhm. so wie wir in joghurt ja. mhm. die schirmen nicht ja. die mhm. macht mit 60 70 noch arbeiten wo sie sich hocherotisch inszeniert, ja, mhm. oder als Filmdiva, oder als, als Clochard, ja, mhm. äh, als Mann teilweise. Ja, mhm. Also faszinierend. Mhm. Und dieses, darum ist sie so wichtig, ja, ja. weil sie auch diese, diese Gesellschaftsnormen durchbricht. Mhm. Ja.
0: Gibt es da ein männliches Pendant? Weißt du, dass die Männerrolle, also das kommt mir einfach jetzt, das haben wir äh, überhaupt nicht vorbesprochen, wir haben auch noch nicht äh, darüber geredet, außer bei erwachsenen Männerbildern. Aber jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, gibt es einen Künstler, weißt du, einen männlichen Künstler, der nicht nur die Männerrolle einfach lächerlich macht, sondern eben diese, ba Brand, äh, diese Bandbreite der Transformationen, wie sie die Sherman macht, mit Frau-Mensch? Zum Mann, Mensch. Gell? Das ist ganz schwierig eigentlich.
1: Also äh, heterosexueller Mann fällt mir da keiner ein. Ja. Äh, in, bei homosexuellen Männern gibt es schon Künstler, die sehr, sehr stark mit ihrem Körper arbeiten. Es gibt äh, einen deutschen Künstler, der glaube ich nicht schwul ist, äh, der ist Jürgen Klauke, ja, der Sicht, sehr, ja. sehr stark so quasi auch mit so Körperteilen und Inszenierungen gearbeitet hat, der faszinierend ist. Und was die homosexuelle Welt betrifft, ist der, 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 der Maplesop, ja natürlich auch extrem.
0: Sehr umstritten, um ein Motto Wort zu nehmen. Was heißt du von Jonathan Mies?
1: Extrem viel. Jonathan Mese. Äh, Jonathan Mese, Mese. Ja, gena ja, genau. Mese, ich ha ich habe
0: einfach das englische ähm, Mese. 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 Ja, Mese. Ja, 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 er ist ein Deutscher, ja, ja, aber ja. ja. in, also in, in, in London, der ist ja in der Tate Gallery, glaube ich auch. Ähm,
1: ja. Eben erzählt. Der Jonathan Mese ist in vielen, vielen Galerien und, und äh, öffentlichen Institutionen zu sehen. Ich halte ihn für einen der einschneidendsten und bahnbrechendsten deutschen Künstler. Großartig. Weshalb? Uh, weil er einerseits so quasi dieses typisch Deutsche so total persifliert. Ja. Man hat ihm ja sogar nationalsozialistische Wiederbetätigung uh, versucht anzudichten, was total lächerlich ist. Ich kenne ihn persönlich, daher weiß ich, er hat damit überhaupt nicht so Ganz im Gegenteil, ja. er reißt der Gesellschaft ebenfalls die Maske vom Gesicht, uh, ist ein großartiger Bildhauer, ein impulsiver Performer und Maler, und einfach ein Erlebnis als Kunstperson. Mhm. Ja. Der Jonathan Mese ist ein sehr guter Schreiber auch, ja, der mit Sprache und Worten sehr sehr gut umgehen mhm. kann, der eine intensive Beziehung und Austausch mit seiner Mutter lebt, die, die immer wieder sozusagen seine Inspirationsquelle mhm. und auch seine größte Kritikerin ist. Also ein bisschen eine merkwürdige Figur, Ein bisschen
0: also schräg, ja. Also, ein bisschen, also das aber mit der Mutterfigur, da bin ich immer ein bisschen, also ich finde, Mütter sollten irgendwann auch mal sich befreien, also befreien dürfen von ihren sehr kreativen Söhnen. Ja, ja, das, ja aber wie gesagt, das ist, das ist halt denen
1: ihre Geschichte. Ich, hab, ich bin befangen, was den betrifft, weil ich ihn eben persönlich kenne, als früh, also noch nicht der, Jonathan Mese war, in, der, in Wien kennengelernt habe, in der Wiener Sezession. Eine der fesselndsten Ausstellungen, die ich je gesehen habe. Ja. Also ja, mhm. ich liebe ihn, finde ja. ihn großartig.
0: Ach, sehr gut. Und ähm, du hast ja eine Nase für äh, erfolgreiche Künstler, Künstlerinnen. Das musst du ja haben als äh, Kunsthändler. Vielleicht hier an dieser Stelle, das haben wir nämlich noch nie besprochen, wie ist eigentlich der Raimund Deininger überhaupt zur Kunst gekommen?
1: Ha. Ich bin eine, ein, ein Sohn eines, eines klassischen Musikers. Das heißt, ich bin in einer Familie aufgewachsen, in, dem, in der Künstler ein- und ausgegangen sind. Aber darstellende Künstler, Musiker. Mhm. Äh, und damit, glaube ich, habe ich so ein bisschen dieses Künstlergen als Kind schon äh, schnuppern dürfen. Ja, also eines exzentrischen Vaters, der, also, wenn er geübt hat, nicht gestört werden durfte. Und all diese Bilder. Äh, das ist das eine und das andere ist vielleicht einfach ein Zufall. Ja, als, als junger Hippie in Wien mit, als Teenager habe ich einfach die richtige Freundin gehabt. Also die, die, die war im Umfeld der damals gerade ihre ersten Performances im öffentlichen Raum machen, Wally Export. Das heißt, ich bin mit Interklacht in, in Bezug gekommen, habe in so einer Art äh, jungen äh, Hippie WG äh, mitgelebt. Ja, also bin mal zu Hause, mal dort gewesen und das hat mich sehr geprägt. Ich habe nie Berührungsängste mit Bildender Kunst gehabt. Ich habe nie Berührungsängste mit neuer Kunst gehabt. Ich bin schon als Teenager in Galerien rumgelaufen und so bin ich zur Kunst gekommen. Aber die prägenden Künstler, war wieder eine Frau, das war im Wesentlichen Wally Export mhm. damals. Ja.
0: Was ist so, was ist so, weil wir über Cindy Sherman geredet haben, was ist so wichtig von, also ist eigentlich alles wichtig bei Wally Export, aber was hat dich so mitgerissen? Die Ästhetik, die Inszenierung, die Konzeption, die, die Brutalität des Körpers, all, alles zusammen, keine Ahnung.
1: Ein Film von ihr, der heißt Unsichtbare Gegner.
0: Kenn ich nicht. Ja,
1: ganz berühmter, wichtiger Film gibt sicher wo, ja. anschauen, ja. Äh, mit dem damals sehr berühmten deutsch-österreichischen Schauspieler Klaus Windbolz ja, und dem Peter Weibel und der Wally Expert als Akteure, wo es so fast manuellhaft äh, ja, zur Sache geht, mit surrealen Bildern äh, und sehr starken weiblichen Befindlichkeiten. Das hat mich gepackt. Mhm. Das war ein Film, den ich heute noch gut nacherzählen kann. Ja. Ja, wie lange ist das her? Schon lange Jahre her. her. Ja, ja, ja. 45 Jahre her. Ja,
0: die Zeit äh, vergeht. Da erinnere ich mich als Studentin, äh, dass meine äh, Kollegen und Kolleginnen alle von Bunuel geschwärmt haben, also ich, war das La Grande Bouffe von, von Bunuel oder ist es von jemand anderem? Also La Grande Bouffe, ich weiß nur den Film, dass äh, dort die Bourgeoisie am Tisch sitzt äh, und auf, auf Toiletten sitzt, also okay. dieses Essen und äh, Scheißen, womit wir wieder bei der Ausga also nicht bei der Ausgangs, doch bei der Ausgangsdiskussion war waren, über Ästhetik oder Nicht-Ästhetik. Ich habe sehr groß, also ich habe mehrere Seelen in meiner Brust, die der wahrscheinlich von euch ähm, zitierten Kleinbürgerlichkeit einer, eines Kindes, das eben eine sehr durch Gewalt geprägte Kindheit erleben musste, durch eine große patriarchale Gesellschaft sich befreit hat und in unendlicher Freiheit und Selbstbestätigung auch mit einer äh, äh, großen Körperlichkeit durch die Welt geht. Das ist dieser Teil, der dann mit diesen ähm, Musikersöhnen konfrontiert wird oder Musikertöchtern, die sich eben gewisse Dinge leisten können. Was meinst du? Ich, hast du nicht ausgesprochen? Ich denke eben, Grausamkeit, Hässlichkeit, Konstruktion in der Kunst musst du dir leisten können.
1: Meinst du es wirtschaftlich <lacht> leisten können? Ja, Nein, ja. Also bei uns ist das überhaupt nicht so. Also ja. ich komme überhaupt nicht aus einer vermögenden Familie. Ah, okay. Ja. Uh, wir waren vier Kinder, es ist uns eine bürgerliche Familie. Ja, ja. Aber von viel leisten können kann man nicht wirklich was. Also mhm. Wir waren keine reiche Familie, überhaupt mhm. nicht, ne? Äh, aber äh, natürlich vielleicht aber die
0: Sicherheit, also weißt du, weil, ja. weil Armut Armut ist immer verbunden mit Gewalt. Das vergessen die Vogue, die jetzt so auf die <coughs> Entschuldigung, auf die Verletzlichkeit zielen, die alles, die so toll finden, ah, wir müssen unsere Verletzlichkeit zeigen, wir müssen unsere Wunden zeigen, Da muss ich irgendwie sagen, äh, ja, das könnte nur, weil die eigentlich überhaupt nichts erlebt hat. Ihr wurdet nie geschlagen, ihr habt nie Hunger gehabt, ihr wurdet nie vergewaltigt. Ich finde, diese Hochstilisierung von Verletztheit, die können sich nur Reiche leisten. Also Reiche ökonomisch als oder sichere leisten. Das ist das, was mich manchmal ärgert, gerade an der Kunst, wenn sie so grausam und brutal ist. Also
1: ich wurde als Kind schon, nicht permanent, aber ab und zu geschlagen. Meine Familie war von ziemlichem Wahnsinn auch durchtrieben. Also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt die, die strahlende, sichere Kindheit gehabt hätte. Das, was bei uns in der Familie hochgehalten wurde, war Intellekt, Wissen. Ja? Auch äh, kulturelles Wissen. Das, und zwar in allen Bereichen. Es mhm. war nicht nur mein Vater, sondern auch meine Großtante, die das ist eigentlich seine Ersatzmutter gewesen ist, die, die das extrem hochgehalten hat. Und das gibt irgendwie ein Grundprogramm, dass du so quasi ein, ein humanistischer, liberaler Denker mhm, bist. Mhm. Ja, das hat, das hat mit, der, mit der Kriegsvergangenheit, und die waren natürlich alle Kinder des Krieges, meine Eltern, die, die, die in den 60er Jahren Geborene haben, einfach Eltern, die den Krieg erlebt haben, mhm. als Kinder zumindest. Ja. Mhm. Dann das, das kannst du nicht, nicht ausbringen.
0: Ja, oder die den Krieg inszeniert haben, um ein bisschen ähm, auch ganz klar die, die Handlungen, die Opfer und die Täter zu benennen. Ähm, jetzt ist mir etwas wegen dieser äh, Brutalität und ähm, das ist mir leider empfallen. Ich wollte, mir geht es auch nicht um die individuelle, nur um die individuelle Erfahrung. <lacht> Entschuldigung. Ich habe eine Kröte im Hals, es ist wahrscheinlich das Thema der, der Unästhetik. Lass uns schließen mit einer ähm, weiteren Frau, die, du, äh, die dich auf, auf, auf deinem Kunstweg begleitet hat, außer der eigenen, aber von der, von der Ästhetik her, respektive von, von dem Kunstschaffen. Du hast mehrere, ich weiß, aber, aber äh, erzähl, noch, äh, erzähl noch eine. Es gibt, <coughs> es gibt
1: ganz, ganz viele, ganz prägende Frauen. Uh, mich persönlich, ich meine, ich gehe jetzt wieder wirklich in der Geschichte weit zurück. Ja. Das ist aber auch ja, schön, ja. Uh, die Kante konnte ich nicht kennen, weil die hat vor mehr als 500 Jahren gelebt. Sophie Nisba Anguizola, ja, hm. Eine wichtige Renaissance-Malerin. Eine der ganz wenigen, die sich behaupten konnte in der Caravaggio- und Cellini-Welt. Und. Eine prägende Künstlerin, die deswegen bildende Künstlerin sein durfte und auch Lehrerin sein durfte. Und man sagt, Caravaggio hätte bei ihr auch gelernt, weil sie aus einem unglaublich begüterten Elternhaus kam und der Vater sie einfach gefördert hat. Er hat seine Tochter gelebt und hat plötzlich dachte, diese ist mindestens so gut wie die Männer. Aber das, was sie gemalt hat, ist inhaltlich dann doch anders als die typische, typische Renaissance-Malerei der Männer. Und daher hat mich die wahnsinnig fasziniert. Seit ich die erste Ausstellung auch schon wieder in meinem geliebten Kunsthistorischen Museum gesehen habe, bin ich ein Riesenfan von der. Mhm.
0: Ja. Ich wusste das gar nicht, dass das Kunsthistorische Museum schon eine Ausstellung mit dir gestaltet hat. Also was wiederum für die Kultur- und Kunsthauptstadt Wien für die ganze Welt auch spricht. Und ich glaube, mit dem können wir schließen. Wir müssen ganz viel verlinken und zeigen mit den Bildern. Vielen Dank für dieses Gespräch, Nein, und es war
1: super. Finde ich auch. Ich danke dir.